1: Tertulia Jurídica, episodio 222. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho, se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy, hoy me quedo en Andalucía. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, pues así es, Ángel, estamos en Andalucía, así es. Estamos en, tú en Granada y, y yo en Sevilla, pero bueno, rápidamente conectados por Zoom, porque además esto, es, esto va volando, Eduardo. Así es, así es. Eh, bueno, para el que no sepa, eh, yo sabéis que siempre suelo divagar un poquito en estos primeros instantes de las conversaciones. Eduardo y yo nos conocemos desde hace tela de tiempo, a mí Eduardo ¿qué quieres que te diga? A mí me da la sensación de que nos conocemos incluso de antes de empezar el podcast, no me preguntes por qué
0: Pues la verdad ¿cuánto, cuánto tiempo puedes llevar con el podcast? ¿Ha sido en el confinamiento? Un año sí, o por
1: ahí? un año y algo, sí
0: Sí, pues en, en redes sociales seguro que hemos coincidido antes, estoy seguro sí, porque sí. a mí me pasa lo mismo eh, mm. Llevo siguiendo hace tiempo y, y desde luego antes de la pandemia seguro
1: Sí, porque es que además es de estas personas que, que aparte de que de, tú eres de este tipo de, de personas Que, que de, de por sí ya das confianza cuando te ven y, una, y tienes una forma de, de decir las cosas que no sé qué. Me da la sensación de que o bien te conozco desde hace un montón de tiempo o bien... Eh, me has abierto tanto que, que me da la sensación esa, pero bueno, yo creo que, es, sí. que es anterior, que, no, que hablemos estado en círculos de emprendedores y en círculos de, de, de temas de marketing muy, muy, muy de la mano y muy probablemente nos conozcamos de eso. Seguramente, sí, sí. Eduardo, Eduardo Fernández, Eduardo Fernández Figa, Figares, Figares, perdón. Figares, correcto. Figares es de Granada. Eh, uh -huh. De ti hablamos, hablé hablé de ti con una persona que tú y yo tenemos en común. Ajá. Y esta persona también es de Granada, pues, al menos tiene, tiene su despacho en Granada. Tú ya sabes, tú sabes... Ya, ya,
0: ya sé de quién, a quién te refieres, claro. Venga, cántame. Pues me imagino que te refieres a Vicente. Al a el,
1: amigo Vicente Marín. A... sí.
0: además que hace poco te tomaste un café con él, un café eh, mm. con él. Bueno, pues yo a, a ver, a Vicente eh, le debo. Vicente todo. Marín
1: es de es Para de... Inmigrantes también, ¿no? Exactamente, para no para la Marín, de,
0: de parainmigrantes.info. Y, y profesionalmente casi que le debo todo. Es decir, yo he, he puesto mi granito de arena, efectivamente, pero yo eh, en mis inicios, allá por el año 2012, en mis inicios online, en el año 2012, eh, asistí a un curso de, de marketing online para abogados que impartía Vicente Marín en el Colegio de Abogados de Granada. Uh -huh. eh, me gustó muchísimo hasta tal punto que a la siguiente edición, al año siguiente, también fui. ¿Vale? Ya para profundizar un poquito más. Y, bueno, yo mmm, lo que acerté lo que acerté, fue que me creí lo que contó Vicente. Me lo creí. Hubo otros muchos asistentes que no se lo creyeron, que, bueno, asistieron y mm. ahí se quedó. Pero yo me creí lo que dijo, eh, lo puse en práctica y, 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 bueno, pues me ha funcionado porque a día de hoy pues vivo de, de mi página web íntegramente. Es decir, mi negocio es única y exclusivamente online. Me entran solo clientes online.
1: Tú sabes que yo estoy contigo, yo estoy con Vicente. Nosotros somos de esa ola de, de abogados emprendedores que, que estamos... Bueno, ya Vicente tiene su estructura bastante importante, está desde casa. Eh, todavía podría hacer a lo mejor algo más por, por intentar eh, teletrabajar, pero bueno, eh, él como no lo llama trabajo, eh, él, va, <risa> él se lo pasa a pipa eh, en, la, en la oficina. Eh, pero bueno, eh, Eduardo le pasa igual que a mí, y a mí me pasa igual que Eduardo. Ambos trabajamos desde casa. Correcto. Pero antes de continuar con la conversación, vamos a nombrar a nuestros amigos patrocinadores y colaboradores de la Mutualidad General de la Abogacía. ¿Tú eres mutualista?
0: Me parece estupendo que los que lo nombres como, como patrocinadores. Yo soy autónomo, ¿vale? Cuando, cuando comencé, ya llevaba unos años cotizados, de acuerdo. Y bueno, yo de esto entiendo poco. A mí me recomendó mi asesor en aquel momento, por los años de cotización que llevaba, que me hiciera autónomo, y como de esto entiendo poco, le hice
1: caso, ¿vale? Y, y bueno, pues actualmente sigo como autónomo. Al final hay que, hay que hacerle caso a la gente que sabe de, de cosas, sí, porque sí. Eh, yo no me dedico a la asesoría ya, ya no me dedico. Antes uh -huh. sí lo hacía y siempre le decía lo mismo a, a mis clientes. Si esta persona que sabe de esto, o se supone que sabe, te está diciendo que tires por ese camino, oye, muy, muy equivocado no andará. Así que ponlo tú en tu balanza y adelante. Oye, el, uh -huh. tema, de, el tema del autónomo. Eh, más que nada por tema por, Porque, bueno, eh, tú no empezaste con 18 años eh, la carrera. Uh -huh. eh, tú, no, tú, empezaste, tú, tú empezaste ya más mayor, ¿no? La... Bueno, no, la,
0: car la carrera la empecé, era con 18. Lo que pasa es que Ajá. yo empecé... Yo empecé... Me dediqué a, a... Bueno, a ejercer como abogado. A ejercer como abogado en 2016. Me colegié como abogado ejerciente, ¿vale? Uh -huh. En 2011, como no ejerciente. La carrera la empecé en su momento, la acabé un añito más tarde de lo habitual, lo que pasa es que, que tenía, saqué mi título de derecho y me puse a trabajar por cuenta ajena en, en dos aseguradoras, ¿vale? es decir, abandoné completamente el mundo jurídico después de terminar la carrera, no seguí ese camino, pero luego a los 37 años eh, me incorporé de nuevo al mundo jurídico, eh, monté la página web, y fue mi entrada, poquito a poquito, digamos, en el mundo jurídico, hasta que en el 2016, creo que fue, me colegié como ejerciente.
1: ¿Tú crees que, que es tarde empezar ahora?
0: Online. ¿Qué es? ¿Que es ¿Tiene? tarde
1: para empezar ahora online? Para, la, para la, las personas que no están escuchando ahora mismo, que tienen su despacho normal, que, que, uh -huh. que no han planteado hacer una página web ni una estrategia de inbound marketing ni de, ni de creación de contenido para, para posicionar y para generar audiencia, ¿crees que van tarde o todavía está bien?
0: No, no es tarde no es tarde no, y yo pensaba que sí yo pensaba que sí porque ya hay ya hay competencia vale ya hay ya hay mucha más competencia que cuando yo empecé pero pero el, el, el tiempo me ha hecho ver la realidad me ha hecho ver que yo estaba equivocado yo pensaba que era tarde y no es tarde por la sencilla razón de que yo hace dos años justo dos años inicié otro proyecto paralelo al que a mi web o sea otra web de lo mismo con qué objetivo Posicionar en
1: Google Hacerte competencia de mismo
0: Exactamente, y, y esa página web Está posicionando estupendamente Es más, mejor que la mía primera Entonces, sí. eso me ha demostrado Que no es tarde Que es que cualquiera puede cualquiera, cualquiera puede hacerlo realmente En esta segunda web Esta segunda web que te digo Me la gestiona un profesional, ¿vale? Un uh -huh. profesional de, 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 pues, del SEO, ¿de acuerdo? Y lo hace estupendamente la primera la gestiono yo, pues él lo hace mejor que yo porque en dos años ha superado en posicionamiento a la mía.
1: Estamos hablando de, de que los profesionales son profesionales. Lo volvemos a lo mismo de siempre. Hace unas sí, semanas bueno. hablamos de, en el podcast, eh, Cristina y yo, sobre delegar y cuándo delegar. ¿no? Eh, si al final la curva de aprendizaje del SEO bueno, el SEO es tan cambiante que lo mismo lo que te leas hoy de un artículo de 2016 ni de coña se le acerca a la realidad actual, ¿no? De lo que viene a ser el panorama y de cómo viene funcionando el algoritmo de Google. Pero eh, si la curva de aprendizaje es superior al coste de oportunidad, oye, delégalo, que lo haga otro, que lo haga otro que sabe hacerlo, que lo haga bien eh, y tú págale y tú dedícate a sacar clientes, a gestionar esto y, y que es tu trabajo al final.
0: Exactamente, al final es, oye, hay cosas que no puedes hacer porque no, no llegas a tanto y, o porque no sabes realmente y, y hay que delegarlas Totalmente,
1: eh, cu eh, cuando directamente entramos en la, eh, en la web de Eduardo eh, es muy claro lo que nos dice y bueno su web es Abogados para Todos y, y tal y como entras en la web, problemas de impago con tu alquiler, Eduardo se dedica única y exclusivamente a los desahucios si yo le digo Eduardo mañana me quiero casar, se me quiero divorciar, Eduardo me va a decir que... que no, que no te lo hago yo. <risas> o sea, sea lo que sea fuera del de desahucio, Eduardo no lo hace y porque él sabe que hay profesionales cualificados, compañeros y compañeras que eso lo hacen muy bien. Entonces yo creo vamos, yo te pasa, yo creo que te pasa exactamente, o sea, que es lo que yo pienso sobre, sobre la especialización. Si yo me especializo en algo muy nicho, muy, muy nicho. Todo lo que salga de ahí, que lo haga otro, que sepa de hace, hacer eso. Porque yo sé muchísimo sobre una cosa en concreta. En concreto.
0: Correcto, sí, sí, sí. Totalmente sí. de acuerdo. Es, es Mira, Vicente Marín, en los cursos de, aboga... de, de marketing online que me refería al principio, eh, me acuerdo que Vicente Marín hablaba de... Nos decía, oye, que tú eres especialista en el que... O que... Perdón, especialista no. Que te gusta, que eres aficionado y te gusta el cangrejo rojo de Canadá coño, pues especialízate en el cangrejo rojo de Canadá y sé el mejor en el cangrejo rojo de Canadá y serás un referente en esa materia y es verdad, yo al final, yo empecé tarde en la abogacía Es digo, más, fa es que más
1: fácil, ¿eh, Eduardo, es más fácil especializarse es... en una única cosa que tener un gran despacho grandísimo.
0: Sí, al menos en mis circunstancias, es decir, yo empecé eh, con 37 en el sector jurídico de nuevo, pero empecé con 41, 42 a ejercer mm. Y, y yo no tenía te y, y ya con dos niños, además, entonces yo no tenía tiempo de ponerme a aprender distintas disciplinas, es una locura, ¿no? Eh, bueno, pues me especialicé en una única rama, en un ámbito que era desahucios, además no cualquier desahucio, solo llevo desahucios por impago y desahucios por expiración de plazo. Y algún precario, alguna ocupación, pero mi, mi expertise, digamos, desahucios por impago de alquiler y por expiración de, del contrato
1: de arrendamiento que es súper interesante, o sea, me encanta, me encanta porque además es que eh, es que lo haces bien, tío, es que ahora has empezado a darle caña a, a Instagram, que te he estado siguiendo desde hace una semanilla, uh -huh. he visto que también estás haciendo cositas sí. con, con TikTok, tipo así, vídeos reels cortitos. Sí, sí,
0: los reels, sí. Y <risa> sí, la, la, la verdad, lo que quiero, lo que pretendo al final, Ángel, es eh, emular un poco lo que he hecho vía Google, lo que he hecho en mi web, es decir, yo tengo, yo, yo siempre explico, yo he... He utilizado una ventana para que la gente me vea. Esa ventana es Google, ¿de acuerdo? A través de escribir contenido en mi web. Yo ya eh, lo he conseguido. He llegado a un nivel de, de visibilidad importante. Estoy alrededor de 8.000 visitas al día en la web. Uh -huh. y, y sencillamente lo que quiero ahora es hacer lo mismo, pero a través de Instagram. Es un camino muy lentito. Yo sé que es muy a largo plazo, uh -huh. pero quiero construir ahí una comunidad que dentro de 4, 3, 4 años, me entre negocio a través Yo tengo muy claro que estoy en Instagram para vender, ¿de acuerdo? Sí, para sí. Que captar cliente la de ahí. Pues bueno, pues eh, eso es lo que voy a intentar ahora.
1: No, y la verdad es que lo estás haciendo muy bien. Al final es otra vía diferente de, de, de captación de tráfico, porque uh -huh. no solamente de SEO vive, vive la página web, también, también necesitas meterle al negocio eh, tráfico de redes sociales humanizas más la marca, aunque aunque está claro, ¿no? Que tú entras en derechos para todos, eh, perdón, abogado para todos y, ti y tienes a tu tienes tu foto ahí principal que es muy personalista, que uh -huh. se podría haber llamado perfectamente la web Eduardo Fernández Figa, sin ningún tipo de problema. Pero no, ha decidido una marca una marca corporativa. Eh, a claro, a mí a el el cuando yo leo el nombre, pues me aboca el como, como que me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, oye, mira, este yo creo que a este abogado me lo puedo permitir, porque tú, cómo cobras las cosas, porque eso es interesante. No te digo cuánto, ¿vale? Eso me da igual, sino el, el cómo. O sea, Esto es en base a un porcentaje de la de, de la cuota una cuota litis. ¿Es una un precio cerrado? ¿Cómo no,
0: eso yo, yo vendo un único producto, uh -huh. en este caso, un único servicio, que es desahucio por impago de alquiler. Entonces, el precio es cerrado. Yo tengo un precio cerrado. Eh, y lo cobro siempre por adelantado ¿De acuerdo? Es decir, eh, yo me mando correos con el, el cliente Me localiza en Google Me manda un correo electrónico Analizo la documentación Por ese paso inicial, por ese paso previo de análisis No cobro absolutamente nada al cliente Digamos que ya tengo un, un, un expertise Y una automatización en mis sistemas ¿Vale? Que me permite eh, pedir la documentación rápido Analizarla rápido Y si está todo ok le doy el ok al cliente por correo electrónico, me hace el pago del 100% por adelantado y presento la demanda en 24 horas como mucho, ¿vale? O sea, que el pago siempre por adelantado. Por, por no, que, no quiero perder ni un segundo en recobros, ni uno.
1: Claro. Y si no quiere pagar por adelantado y quiere pagar al final del procedimiento, pues no es, no es cliente tuyo, ni va a ser cliente tuyo.
0: No es cliente mío. Vamos, te puedo decir que dos o tres veces en los últimos cinco años he aceptado a algún cliente que me ha pagado la mitad al principio, y al final, a la mitad, otra parte, pero te digo dos o tres veces, eh, pero a mucha gente le he dicho que no porque no han querido pagar por adelantado. Bueno, pues es mi norma, ellos están en su derecho de no aceptarla y yo de, de, de no aceptarlos a ellos.
1: Claro. Sí, igualmente que tú pues te voy a decir, igualmente que tú puedes no aceptar al cliente por el motivo que tú, que tú estimes. Correcto. Me parece fantástico. Cuando hablas tú de, de automatización, ¿la automatización que es técnica o la automatización es, es mecánica? O sea, eh, ¿es una, un formulario que te llega a la documentación, tú lo analizas de manera virtual, o sea, de manera personal ah, mir, mirándolo? No. O...
0: Yo, me, cuando hablo de automatización, una automatización bastante de andar por casa. Yo estoy solo, yo no tengo personal conmigo, yo estoy absolutamente solo, con lo cual lo tengo que hacer todo. Me refiero principalmente a... emails eh, ya predefinidos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando analizo una documentación O a cada paso del proceso Si me llega un decreto de admisión Por ejemplo, el email que mando al cliente Es automatizado, lo único que pongo es la fecha De juicio y de desahucio Pero el resto es todo el mismo texto
1: Copiar y pegar, sí. o sea, eso es un documento Que tú has creado desde hace tiempo Que lo has ido mejorando y que has metido Toda la información necesaria para que no quepa Una contestación del cliente con duda Por ejemplo correcto Es mucha información en un email para que el cliente vea, que le das mucha
0: información, que también es lo que busco, y, pero que me cueste el menos tiempo posible. Bueno, pues, emails automatizados de este tipo puedo, te, te, puedo tener, no, tengo 25, 24. Con lo cual, prácticamente a cada paso del proceso judicial tengo un email personalizado para explicar, para eso agiliza una barbaridad, evidentemente.
1: No te machacas quemando y haciendo, porque date cuenta, eh, ya se lo digo esto a la audiencia, daros cuenta de que... Eh... Eduardo no repite información. Eduardo únicamente lo ha escrito, a lo mejor lo ha escrito 40 veces porque tiene que mejorar el texto, ¿no? Pero eso no aporta valor al cliente. El tú decirle, eh, tenemos una citación judicial el día tal, a la hora tal, en el juzgado de, de, de tal, eso no le aporta valor al cliente. Lo que le aporta valor al cliente es el trabajo que está haciendo Eduardo. Uh -huh. Con esta información ya... Eh, hecha de, de primera pues estás ganando un tiempo precioso un tiempo que le puedes dedicar a o bien o a otro procedimiento o bien a tu familia o bien a hacer lo que tú quieras hacer
0: exactamente yo ahora por ejemplo eh, el, el, bueno pues he trabajado mucho estos años en la web mucho contenido he escrito muchísimo en la página web ha habido tres años que escribía tres artículos semanales de arrendamientos urbanos he trabajado mucho en la web porque cuesta mucho trabajo posicionar una web sí. Y, y bueno, pues ahora ya que está posicionada, eh, valoro también otras cosas, ¿no? Y, y bueno, ahora estoy trabajándola en ese sentido un poquito menos, eh, ahora estoy retocando, que hablaba también Vicente eh, sobre eso, estoy retocando muchísimos artículos antiguos, eh, uh -huh. corrigiendo enlaces que están rotos, que ya no existen, en fin, eh, eh, retocando un poquito todos esos, todos esos
1: artículos. Qué bueno, me encanta. Eh, además, ¿verdad? tú sabes que yo me encanta el marketing y el marketing jurídico más todavía. Y, y es que estoy viendo tu, tu web, es que me alucina muchísimo una de las cosas que estás utilizando. Y, y, y es que veo, por ejemplo, en el formulario de inscripción sin compromiso, el que tú le envías a los clientes, ahí claramente se ve... Eh, que tú limitas temporalmente el trabajo, bueno, o sea, claro. tú dices yo, si quieres que, que yo te atienda yo te voy a atender, ¿vale? Pero yo como máximo llevo X asuntos mensuales eso yo lo he utilizado uh -huh. antes incluso de, de saber que tú lo venías usando, yo le digo a los clientes que como máximo, como máximo si quieren que les lleve bien las cosas, llevo un asunto, un, una, un asunto por semana no puedo uh -huh. coger más, porque como coja más, tú entiendes que no le puedo prestar un buen servicio
0: Claro, efectivamente es... No puedes, no puedes. Y, y yo creo que todos lo hacemos, es decir, todos tenemos nuestro límite, lo único que yo lo que lo estoy decimos. haciendo es plasmarlo. Lo claro. digo al cliente, le digo, oye, yo puedo llevar esto. Y, y bueno, pues ahí está en la web, eh, con transparencia, digamos.
1: Sí, la verdad es que lo, lo estás haciendo lo estás haciendo bien, me gusta muchísimo la, la fórmula. Eh, esto, bueno, esto entra dentro de uno de los principios de persuasión de Robert Cialdini. Eh, si alguien no lo conoce, hay un libro muy, pero que muy, muy interesante que, que os podéis hacer, que es, es bastante técnico, ¿no? Es, es muy psicológico, a la hora de, es muy de psicología, eh, sobre todo de ventas y de persuasión. Eh, y aquí está utilizando el principio de escasez. Eh, el producto es escaso, es, es escaso, solamente puedo trabajar con X y si ves que. que Eres de las dos últimas personas, pues lógicamente intentarás correr más para contratarlo porque probablemente claro. te, te quedes sin y vas a tener que esperar un mes más, ¿no? Y todos sabemos la, la penuria, si nos ponemos en el mindset de la persona que está sufriendo eh, un impago por su alquiler, porque muchas veces son personas que viven únicamente de este, de este alquiler y es su trabajo, es el ahorro de toda su vida, puesto en un inmueble. Totalmente. En, que, que cuando pensamos en alquiler no pensamos en un terrateniente que tiene 50 inmuebles, que también los habrá, ¿no? Pero pensamos en la típica abuelita que toda su vida ha estado luchando por sacar para adelante a sus hijos y ha conseguido suficiente dinero como para conseguir eh, comprar un piso en un sitio donde lo pueda alquilar, pues es su rendimiento y es lo que complementa su pensión, ¿no? Eh, entonces es meterte en esta en la cabeza de esta persona, en lo que está pasando y decir, Jope, es que como lo esperé un mes más, es un mes más que no cobro. Es un mes más que tengo que mantener el, el inmueble porque esta persona no me está pagando. Sí, además, además,
0: Ángel, Ángel la, la, es que lo que pasa es que la sociedad y los medios de comunicación siempre nos hacen ponernos en el lugar del inquilino, ¿no? Joder, el inquilino no puede pagar, no paga, eh, tal, pero muy poca gente se pone en el lugar del propietario. Mis clientes son pequeños propietarios, propietarios que tienen una vivienda donde viven y luego tienen otra arrendada a una tercera persona, es un inquilino. O sea, son personas que necesitan ese alquiler para pagar esa hipoteca o para vivir literalmente ¿no? eh, con esa renta. Bueno, pues nunca nos ponemos en, en el papel del propietario. A mí me han, llegado, me han llamado perdón, muchísimas veces propietarios eh, llorando, que no puedo más, que esto, que... Entonces, bueno, pues... sí, porque
1: además no es una situación a la que tú llegues de la noche a la mañana, esto es un, esto es un tiempo aguantando, sí, sí. tú lo sabes perfectamente, esto es un tiempo aguantando, oye mira, ¿qué? no te puedo pagar este mes y además son personas que son expertas en este tipo de, de, de temas, que, que no es la primera vez que pasan por un impago y muy probablemente no van a ser la. la perdón, por un desahucio. Y muy probablemente no van a ser ni la, ni, ni la, ni la última. Probablemente sí. irán a otro sitio y le harán. Y le harán. ¿Has sí, coincidido sí. alguna vez con algún desahucio en varias ocasiones con diferentes propietarios? Mira, de te
0: puedes creer. He coincidido con, con una misma inquilina. Sí, y trabajo sí. en toda España, ¿eh? Eso trabajo te iba a decir. Todo, es que, es trabajo que es en curioso. toda España, pues pues, pues, una inquilina de dos contratos de arrendamiento distintos, es decir. Primero, además, en Málaga, primero, una, una pues no sé, en el año 2016 o por ahí, o 2017, eh, una propietaria me, me encargó echar, desalojar, desahuciar a esta inquilina y el año pasado, otra propietaria distinta me encargó echar y cuando vi que era la misma, dije, no, no me lo puedo creer, <risa> es increíble, ¿no? Bueno, pues... Y luego propieta, el mismo propietario que haya padecido a dos inquilinos, sí que tengo propietarios que repiten. Sí,
1: Y una de las cosas que te quería preguntar, yo creo que a la audiencia le interesa muchísimo. Claro, eh, yo siempre he estado diciendo que tenemos que quitar eh, quedarnos de la cabeza que nuestro, nuestro fuero de acción es nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Eso tenemos que ya eliminarlo de la cabeza porque con las nuevas tecnologías tenemos capacidad para operar y trabajar en toda España. Uh -huh. Y parte, no, no solo en España, sino en, en parte del de, de, todo el mundo, podemos decir, ¿no? Podemos tener clientes de todo el mundo que yo sé que tú, que tú los tienes. Uh
0: -huh. eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo solventamos y arreglamos el que tenga yo mi despacho en Sevilla y mañana tenga en Galicia un juicio? ¿Te pagan el transporte? ¿Te pagan el viaje? ¿Contratas allí un compañero para que te haga la vista y tú llevas el procedimiento? ¿Cómo se hace eso, Eduardo? Bueno, pues yo en este
0: caso en particular eh, yo cobro una cuota fija, ¿vale? Es decir, Bueno, una, yo cobro una cuota fija por poner la demanda y luego, si hay juicio, si hay vista, cobro otra cuota fija también, eh, pero normalmente no me da ni para cubrir los gastos, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente, pues hay vista en un 20% de los casos aproximadamente, bueno, y pues me trae cuenta, me trae cuenta, eh, que te digo? Yo, mira, por ponerte un ejemplo, la semana pasada me parece que fue, estuve en San Boy de Llobregat, en Barcelona.
1: Y tú eh, no, ahí... no, me vaya, no me vayas a decir que no te da porque te vi lo que te comiste. Sí. Y lo que te comiste. <ríe> no, y... no te, quiero, te quiero decir, te quiero decir,
0: te quiero decir que, que en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, ir a esa ciudad me cuesta el dinero. Sí. ¿Por qué? Pues porque es el avión de ida... De... Yo viajo mucho en autobús, pero ahora con la pandemia, pues oye, los autobuses... Eh, pues mira, fui en avión a Barcelona. Dormí allí en Barcelona. Eh, comí muy bien allí en Barcelona. Pues mira, a lo mejor a ese viaje le pude perder digo, 300 euros. Fácilmente. ¿vale? Claro. Pero, bueno, también me hago mi vídeo allí en la puerta del juzgado. Es decir, yo voy allí y hago marketing. Claro, me grabo claro. mi vídeo en la puerta del juzgado, lo cuelgo en YouTube, luego lo incrusto en la página web... Yo voy allí también, aprovecho para hacer mi marketing. Por eso voy allí, entre otras cosas, aparte de para hacer mi juicio, que es mi obligación, para hacer marketing también, ¿vale? Y, y bueno, pues me merece la pena, evidentemente.
1: Hombre, está claro, está claro que si lo sigues haciendo es porque al menos te merece la pena, porque tú no eres nuevo en este, en este tema, eh, uh -huh. ya llevas tiempo trabajándolo y, y entiendo que, que si lo haces es porque o le sacas rendimiento indirecto. O, o directo sí, eso está cada, vez,
0: cada, cada, vez, cada vez hay más y además igual que antes mencionaba Vicente Marín, pero digo mm. otra vez que, al que siempre estaré agradecido porque fue mi, mi maestro en esto de, de internet, eh, cada vez hay más yo estoy ahora mismo, en un tercer proyecto que tengo eh, en el que también me dedico solo a desahucios un tercer proyecto es con otros nueve abogados y un perito Uh -huh. Hemos montado otra página web, te puedo decir el nombre, no hay problema, ¿no? Sí, se, sí, llama, es... se llama ExpertAbogados, ¿de acuerdo? ExpertAbogados.com, que es una página web de lo mismo, es de contenidos. Somos nueve especialistas y cada uno escribe contenidos sobre su disciplina, su especialidad. Entonces, ahí estoy con ocho o nueve personas más que creen en lo mismo que creo yo y que ellos eh, trabajan en toda España también y bueno la, y la web... Eh, eh, nació ya hace un año, año y pico, con lo uh -huh. cual eh, eh, está empezando, pero ya no tan empezando, ya lleva un recorrido cada vez más posicionados Y te quería decir con esto que cada vez son más las personas que creen en esto, y, y sí. como muestra pues ese
1: ejemplo Qué bueno, si no, aparte conozco algunos aquí, algunos participantes de la web de, de Experta abogado. Eh, sí sí, sí. Y alguno vendrá por aquí también, alguno ya le daré el... Es que me la dejado votando y, y a media altura, Eduardo. El, ah. le, le he tenido que dar, le he tenido que dar. Ya, ya, hablaré, ya hablaré, ya hablaré con gente por aquí, porque además me, la, me han dicho que, que invita a alguno de los que estáis participando en esto y yo creo okay. que, que seguramente lo, lo, lo hagamos prontito. Por pues lo que yo te
0: pueda ayudar, cuenta para contactarte con alguno, cuenta conmigo, ¿vale? Much, muchísimas gracias, cuento con ello.
1: Eh, vamos a darle algún consejillo a la audiencia, a alguien que ahora mismo eh, queríamos quitarle la, el velo y queremos que decirle, mira, eh, deja de dedicarte a todo eh, porque la curva de aprendizaje de cada asunto que coge es grande, a no ser que tengas mucho tiempo y que tú sepas que te quieres dedicar al 100% a, a tener un despacho multidisciplinar, eh, vamos a intentar quitarle el velo a las personas, a, a, lo, a los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué consejo le darías?
0: Pues, a ver, yo nunca he sido generalista, porque yo empecé muy tarde uh -huh. y no he podido ser generalista. Evidentemente no he aprendido eh, prácticamente de nada, solo de lo que, a lo que me dedico, ¿vale? Sí. Lo que sí es cierto, lo que creo, es que Google y las redes sociales eh, fomentan la especialización, premian la especialización. ¿Qué pasa? Que yo realmente creo que la hornada de abogados Jóvenes cada vez, va, vez van a ser más especialistas, con lo mm. cual le van a ir comiendo la tostada al final al generalista por, por sentido común, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el, el especialista va a ser más bueno que el generalista en esa materia, no solo más bueno, va a ser más eficiente, va a optimizar mucho mejor los tiempos. Entonces yo al final creo que, creo, igual me equivoco, pero creo que los especialistas van a ir relegando poco a poco a los generalistas, pues por, por, para mí por sentido común. Igual me equivoco porque ya te digo, nunca he sido generalista, pero también te digo que la especialización tiene un riesgo. Y es que estás poniendo los huevos en la misma cesta uh -huh. y eso es un riesgo también. Pero bueno, hay que jugar con, con, con ese riesgo. Te puedes especializar en un par de cosas. Yo estoy solo especializado en una y es un miedo que tengo que que ocurra algo, que cambie el sistema, que, que sé, y bueno, esa sí. es la especialidad que tengo, pero
1: es lo que hay. Claro, ¿no? al final, te lo decir, si lo has hecho una vez, ¿quién te dice a ti que no lo puedes hacer una segunda?
0: Sí, lo que pasa es que ha costado muchos años y mucho trabajo, y me, y me echa muy para atrás. Ya, ya, poco, sí. Pero no, bueno, lo haría, lo haría.
1: Lo, eh. lo entiendo, ¿no? pero partimos de la base de que tú, ahora mismo, no te encuentras en la misma situación que en el año 2012. No, no. Tienes, un, tienes un conocimiento sobre marketing y sobre páginas web y sobre SEO que sí, pues, no tenías sí. antes, con lo cual esa parte va a ser más rápida esa parte no vas a tener que aprenderla desde luego, eso sí entonces, bueno, yo auguro que, que te vas siguiendo muy bien, porque a la vista está de que, de que no te va mal por cierto, te he localizado ya, ya la web nueva eh, la otra <ríe> porque tú sabes que tú sabes que yo soy yo soy así, ya no lo voy a decir ¿la, la,
0: la primera, la segunda o la tercera? La,
1: ¿cuál la, la segunda, la segunda, la que, ah, no has, la, segunda. La, la que no me has dicho la que te dedicas a la
0: dila di tú, ahí no tengo ningún problema a ver,
1: desahucioinquilinos.es correcto, desahucioinquilinos.es <ríe> Así es. Va como un tiro. Va como un va tiro. Brutal, brutal. La lanzaste eh, aproximadamente el 25, no, el 3, el 3 de julio del 2019. Del 19, dos años va a ser Y va como un tiro. O sea, va como no Va como un problema. tiro. Va, o sea, como un tiro en, en SEO, que tiene más de 3.500 palabras eh, orgánicas posicionadas, bien posicionadas. Eh, tampoco tiene muchos enlaces pero los que tiene son de bastante calidad y, y, el, y el contenido está rankeando bastante bien, rankeando me refiero a que es que, eh, a la audiencia, se lo digo, rankeando es que está eh, llegando a la está interesando Google, lo está poniendo en su en su lista de resultados de las primeras posiciones. Y yo, no, la que yo,
0: no, yo no sé mirar las cosas tan bien como tú, yo eso que estás haciendo no tengo ni idea, pero yo <risas> lo que sí sé que cuando busco determinadas palabras, como mi inquilino no me paga, eh, qué hago si para echar a un inquilino, qué ves. Esa ah, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces yo me, me guío en eso, me baso en eso no En, en las búsquedas que hace el usuario
1: Sí, recién de alquiler Por ejemplo, es una típica palabra Que busca, que entiendo yo Porque claro, esto, esto tenemos que yo, yo lo he comentado muchas veces, pero lo tengo que volver a comentar aquí Y es que Cuando nosotros escribimos un post Y tú lo sabes perfectamente Porque lo, lo escribe prácticamente toda la semana eh, Tenemos que hacerlo no como abogados tenemos que hacerlo como la persona que está buscando el, el servicio, o como está, o la, o la, la persona que le está preguntando a Google, porque eso realmente es una pregunta que le hacen a Google, y que no tiene ni puñetera idea de derecho.
0: Correcto, así es. Entonces eso está clarísimo. Tenés tenemos que poner en la
1: piel de, del usuario, ¿sí? Tenemos que llevar ese texto, por ejemplo, de rescindir contrato de alquiler. Tenemos que llevar ese texto a ¿Por qué lo quiere rescindir? Bien, porque se ha acabado. Bien. Porque no te paga y crees que rescindir puede ser eh, un sinónimo de, de desahucio, porque muchas, claro, estamos hablando de que hay gente que no sabe lo que es un desahucio, como tal, como nombre, ¿no? Entonces, sí. lo mismo, rescindir sí le puede sonar un poquito más, 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 eh, más al problema que ellos tienen, ¿no? Y uh -huh. es hacerle hacerlo llegar hasta el resultado, eh, la situación no deseada, hasta la situación deseada, que es la que nosotros le podemos proporcionar, nosotros le vamos a dar. Hay
0: que, hay que ponerse en la piel del usuario, hay que hablar, hay que empatizar con él, hay que empatizar con él y, y con palabras muy técnicas evidentemente no, no empatizas, podrás ser un, 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 un catedrático, ¿no? Pero, pero bueno, yo no lo veo desde ese punto de vista, yo quiero empatizar de tú
1: a tú con el usuario. Totalmente, y nos has dado un montón de consejos Eduardo. Pues Pero me alegro, montón, me
0: alegro. ¿sí? Y, y me queda mucho que aprender todavía. <risa> me queda mucho que aprender. Ahora, ahora, estoy, claro, claro, ahora, estoy, ahora estoy emocionado con Instagram y tengo muchísimo que aprender. <risa> Como creo tanto en la formación, pues eh, voy, a, voy a recibir formación, quiero hacer muchas cosas chulas en Instagram y, y, y te digo que me queda mucho que aprender. Muchísimo. Fabuloso,
1: fabuloso. Pues bueno, pues aquí estaremos nosotros para ver cómo vas aprendiendo, cómo vas creciendo en esta área porque ya la otra la, la, la tiene más o menos dominada y, 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 ahí, y ahí vas navegando y a ver qué tal te va en esta nueva etapa, en este nuevo canal de captación, que estoy seguro de que si sigues haciendo las cosas con esa determinación, con esa persistencia que te está caracterizando desde hace tanto tiempo, estoy seguro de que, de que finalmente vas a, vas a conseguir los resultados, Eduardo.
0: Pero espero que sí.
1: espero que sí Oye, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y ya sabes que esta es tu casa. Para lo que tú necesites, no hace falta que te pregunte a qué, a, eh, cuál es tu área de especialización porque obviamente ya todo el mundo la sabe. ¿De eh,
0: Desalcios por impago de alquiler. Ahí de lo
1: tienes. Tiene. Y bueno, pues nada, de nuevo, darte las gracias y, y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iBox en Spotify y en iTunes. Y recordarte que no se escucha Escuchamos el viernes aquí en un nuevo podcast en Tertulia Jurídica. Chao.